0: Hezký a příjemný dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio Bohemia, které posloucháte samozřejmě v novém studiu našeho rádia, které jsme pro vás vystavili. Já teda ne, já se o tom jenom teď tady užívám, ale naši přátelé, kolegové, náš naš tým, naši spolupracovníci, kteří někteří jsou tady za dveřmi a budete taky smět ještě dnes slyšet, pokud teda dostanou odvahu. Někteří jsou velice skromní a... No, moc jsem do toho povídání nechce. Tak či onak, pokračujeme dál, protože před námi je další host dnešního večera a tím je Jaroslav Kochář. Dobrý večer, Jaroslave.
1: Dobrý večer.
0: Máme tady znovu pana Aleše Soboru. Dobrý večer ještě jednou. Tak
1: ještě jednou dobrý večer vám, Karole, i posluchačům.
0: A, a samozřejmě ptal jsem se dnes každého hosta a zeptám se Jaroslave i vás, než se pustíme do nějakých dalších uh, aktuálních témat. Uh, Jaroslave, už tři roky Tři roky jsme na rádiu Bohemia, tři roky jste nás navštěvoval, podporoval a sdílel s náma, ať už to veselí, i to trápení, ať snahy, anebo někdy i určité úskalí. A vydržel jste, jste, což je velice příjemný, takže teď by měla přijít fanfára a někdo by vám měl přidat medaily nebo odznak za odvahu nebo za trpělivost jako mnohým, kteří tady dneska byli s námi, ať už Marian, pan Kalvach a ještě mnoho dalších, kteří dnes nemohli přijít samozřejmě, ale budou tady v příštích vysíláních, které budou následovat během tohoto zbytku roku. Jaroslave, s, ohledem zpátky, s pohledem zpátky těch tří let, dlouho, krátko, Rádio Bohemia Česká konference, protože rádio Bohemia je vlastně i Českou konferencí, byť to mnozí nevědí, ale vzešlo na platformě nebo na půdě vlastně České konference a pomaličku se rádio vlastně stává tím dospělejším a dospělejším... Dítětem, nechci říct ani dítětem, ale spíš mladíkem, který, který už bude vykračovat sám a už budeme potom možná jenom vzdáli vzpomínat na českou konferenci, která to všechno vlastně začala a předcházela tomu všemu. Co pro vás znamená právě to poznání nebo ta spolupráce s českou konferenci a i s rádiem, když se na tom tak vklidu zamyslíte, nebo a protože máte za sebou obrovské také spolupráce na jiných projektech. Setkal jste se za mnoho let se spoustou lidí, kteří se snaží pomáhat světu, sdružovat, s-s-s spolupracovat, propojovat. Jste velmi zkušený tady v těch věcech, tak právě proto by mě zajímalo uh, to, to vaše nahlédnutí. <tějí>
2: Já nevím, odkud mám začít, jestli uvíc nejdřív si věci na pravou míru. Poděkování nepatří mě ale vám primárně, protože já jsem občas pomohl nosit nějakou tašku. Možná někde něco porovnat, jako na poslední chvíli, když jsem přišel včas, nebo když jsem naopak odcházel poslední s váma ale všechno jste odmakali vy, já jsem přišel jako host, něco jsem řekl, odmoderoval pořád, nebo… A to to bylo, byla vš, to byla všecko, Byla to pomoc, ale to, ta dřina byla na vás a za to vám přísluší jako velký dík, protože je to cený. Já, vůbec, já si myslím, že je doba, která je taková, že jsme jako zkoušeni v trpělivosti, v odvaze a v ochotě. Vypadá to vlastně jako beznadějně, protože stojíme proti velký síle, kterou vnímáme jako nepřemožitelnou, ale my jsme nedostali do vínku, jako tu energii, aby jsme to mohli změnit. To po nás není chtěno, po nás je chtěno, aby jsme vytrvali a udělali všechno, co je možné a pak se to změní.
0: To jste to řekl je, hezky, ale stejně mě to někdy bolí.
2: Já vím, bolí nás to všechny, ale ta naděje je v tom, že kdo znáte pána prstenů, tak nebo hobita, tak orly přilítají, až když se ležou všechny pokusy. Nebo když člověk udělá všechno, co může, mm. tak pak přijde ta pomoc. A mm. to je ta naděje. Mm. A z mého pohledu třeba to, že jsme se přesunuli do nových prostor tak je, je, je to, že ten orel přiletěl a, a už teda jsme si to odmakali, nebo vy hlavně tedy, a už to v nošení už není potřeba. Každý večer, to že v je to zabalíte, jo. začnete balit a v jednu odjíždíte, abyste ve 3:00 přijel domů. Jo? Mm-hmm. Tak to, to, jako, tohle už máte to za sebou, to, to jsme s... si odmakali. Jo, 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 <laughs> Já zase je. nějak jinak. Jo? takže <laughs> Každý tak, na svém to, místě. To, takže jo. to je, to je jako opravdu... Hm všechna čest a poklona. A Česká konference, co pro mě znamená, já vás vnímám vlastně jako bratry. Z mého pohledu dlouhodobě známe se 8-10 let. To víc, no, Já nevím, tak 2011 bych... Vlastně, máte máte pravdu. A v podstatě za tu dobu jsem samozřejmě spolupracoval, kontaktoval se se spoustou lidí, z mnoha z nich se z různých důvodů rozešel a vy jste stálice. Naopak mám pocit, že máme k sobě blíž a blíž.
0: To,
1: to cítím také. Z toho velmi vážíme té spolupráce s vámi a nejenom s vámi, ale vlastně s těmi všemi lidmi, se kterými zase tvoříte vy a formujete nějaké myšlenky, ideje, přenášíte do toho viditelného světa pro další lidi. A my jsme se vlastně na začátku dnešního vysílání s Karlem bavili o tom nějaké důležitá spolupráce a vůbec jako ta naděje spočívající v té spolupráci, protože každý máme vybavení a schopnost pro to, aby jsme zvládli nějaký úsek něčeho, ale když vlastně potom ta spolupráce se nekumuluje nebo není schopna se nějakým způsobem propojit, tak tak častokrát vlastně to vzniká tak, že se ten člověk nebo ti lidé cítí osamělý a a dříve či později tam se nabízí jakási rezignace a určitá vnitřní vyčerpanost a ta právě se dá nahradit nebo doplnit tou, tou naději v tom, že člověk si pak vzpomene, že jsou jako jinde další lidé, kteří něco dělají a že to zdaleka není ztracené. No.
0: no, je to tak.
1: Jenom bych doplnil,
2: pokud někdo se zajímá o astrologii a podobné věci, tak někteří astrologové říkají, že těmi to velikonocemi skončila stará doba a začala nová a ta nová bude, je potom hlavně, že budou podporovány e, vlastně ty aktivity, které směřují řekněme k harmonii, nikoli v destrukci.
0: Uhum. To zní hezky. Hmm. To zní hezky. Tak doufám, že se to... Neříkám,
2: že to bude hned. To... To, že no, ten ten cyklus byl hodně dlouhý pěkných pár tisíc let, takže samozřejmě ty dozvuky a to všechno, ale ale na na té úrovni se to prostě otočilo a teď to bude do té moty nějak padat.
0: je pravdu, že ty velikonoce byly silný. To musím potvrdit, že tak, jak jsme prožívali společně se ženou letošní velikonoce, nikdy, ještě nikdy v životě. Opravdu velice silný prožití a mnoho, mnoho, mnoho inspirací, obrazů a uvědomění která těžce teď tady popisovat, ale možná se někdy v dalších pořadech k tomu dostaneme, protože to podle mě budou velmi důležité věci. A možná můžu jenom tak lehce zmínit, že m, součástí, se teda zmínil ty Velikonoce, takhle hned skočíme, ne, ale myslím, ne, že můžeme, jsme na domácí půdě. A s vás spolu jsme o tom už kdyžsi mluvili, ještě s Janem Kubínem jsme o tom mluvili, nemyslím, jednou před rádiem, nebo po rádiu, když jsme skončili. Mně se letos znovu objevil obraz mimo těch dalších, kterými přicházeli v kontextu těch Velikonoc a toho, a toho obrovsky silného duchovního, duchovního prožití. A, že se český národ že, 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 přibli, že se stále víc přibližuje k velkému nebezpečí, které připomíná a, Bělohorskou bitvu. Stačily dvě hodiny. Dvě hodiny. A ani to nebyla pořádná bitva, ale dvě hodiny. Ale tam byl právě v tom obrazu důraz na těch dvou hodinách, že si neuvědomujeme, že právě někdy, že to může být jenom o těch dvou hodinách, aby člověk to ustál správně a bude to, bude to, bude to lepší. A nebo v těch dvou hodinách může zklamat nebo neudělat nic. A bude to třeba na 300 let a nedokážeme si to ani v tuto chvíli představit. Ale když jsem směl ještě ke všemu hned na obraz slyšet nějakého historika v Českém rozhlasu, který mluvil právě o Bílé hoře a o těch různých souvislostech, které předcházely. Mně to všechno zapadalo, na, ne na dnešní rok, ale na několik těch let, které prostě se dějí. A hned jsem si uvědomil, jak je velmi důležité, důležité ty témata ne úplně otvírat, ale pojmout, pojmenovat a rychle z toho jako vít ven nějakou novou vizí, novou myšlenkou, novým, novým tvořivým nápadem, protože právě ta beznadějnost, ve které se lidi nachází, tak se ztrácí, o kterém jsme dneska mluvili s panem Sobodou. No, nebudu to dál rozvíjet. Jaroslave, vy jste, vy jste samozřejmě členem hnutí Cesta, předsedem. Chtěl jsem přit starostou a to ještě ne. předsedom. A samozřejmě teď teď, teď máte před sebou projekt Via Harmonia. Pohovořte teď ještě v krátkosti o tom, co co je nového.
2: Tak já začnu, když jsme v takových těch duchovnějších věcech, tak já bych začal Via Harmonia asi. Pro posluchače, kteří o tom neslyšeli, tak se jedná o sérii projektů, řekněme, která je postavená tak nebo ty projekty jsou postaveny tak, že, že je to setkání meditativní e, v nahladění skupiny lidí nejbližší akce kterou teď pořádáme je na konci května 25 26 v hotelu Step a to má ta akce má název 25 hodin ticha pro svět míru a je to akce která do e, opravdu Úderem Gungu v poledne sobotu 25. Budeme v Tichu až do neděle Na jednom místě počítáme s účastí zhruba tisíce lidí a ještě s napojením na jiné meditující skupiny po celém světě. V podstatě, kdybych to měl popsat nějakými srozumitelnějšími slovy, tak můžeme dosáhnout takzvaného Maharashiho efektu na globální úrovni. Maharashi efekt je, vlastně zhruba, jako existuje 50 studií, které to potvrzují. Když se sejde nějaká skupina lidí v naladění, v modlitbě, v meditaci za nějakým konkrétním účelem, třeba pro mír, nebo zdraví, nebo bezpečnost, tak, tak to má ten dopad na, na, v tom území. Takže eh, hodně známý jsou případy z Ameriky, kde já nevím, kolik tisíc lidí meditovalo a vlastně okamžitě byla změřena byl změřen výrazný pokles kriminality, násilných, trestných činů a tak dále a tak dále. Z, a mělo to nějaký, nějakou dobu trvání. Jo? A takovýhle, to, takovýhle studií je světě asi 50 dispozicí, takže to potvrzují. Takže jako účelem nebo cílem, jedním cílu té, tohoto setkání, je vytvořit vlastně takovou sílu, aby ten efekt jako opravdu byl globální, aby to mělo mělo dopad do do kolektivního vědomí ne nějakého města, ale celého lidstva. Jestli se to podaří, to samozřejmě záleží na počtu lidí, na kvalitě jejich naladění a na délce. Takže to je součin těchto tří veličin. A tak děláme všechno proto, aby se připojilo co nejvíc lidí, takže tímto vás rovnou zvu. Na, na stránkách viaharmonia.com najdete všechny potřebné informace, můžete, můžete se připojit a posílíte tím, tím určitou, určitou změnu v kolektivním vědomí, která by měla být nebo bude bez pochyby proharmonická.
0: Hmm. Dokážu si představit ještě moment. A doká... a mohla by být ta délka někdy vyrovnána sílou, to znamená, když představím si počet lidí, mm-hmm. nějaké <coughs> jaký nějaké číslo, a pokud ty lidé budou dostatečně zařovat silně při té meditaci, modlitbě, yeah. nebo jak to nazveme, takže ta síla vlastně může vykompenzovat, vykompenzovat délku času lidí, kteří to třeba neumí tak silně hned já, to dobře na to, na to,
2: já vám velmi dobře rozumím, já jsem vystudovaný matematik a fyzik a myslím si, že pán Bůh konstruoval univerzum jako matematika a fyzik, mimo jiné. A určitě tyhle věci platí, asi, ale tahle odpověď by asi příslušná Ernestině Velechovské, která v meditaci povede, uhum. ale můj můj odhad je takový, že ta dílka souvisí s rotací země a že tu má nějaký vliv Jo, jinak obecně, fyzikálně jsem to vlastně řekl, že to je součincí veličin, jo? Mm-hmm. takže ta kvalita, množství lidí a délka. Mm-hmm. Ale, ale obecně jako to platí, ale aby to mělo ten globální dopad, tak zkrátka ta planeta se musí otočit celá kolem své osy.
0: Tak proti, Jednou. Proto, těch 25 hodin? proto
2: těch 24 hodin plus Aha. jedna hodina, která kde se má ukotvit ta změna.
0: Jo? Mm-hmm. Tak to jo, teď to, to dává vlastně i takhle mm-hmm. matematický mm-hmm. smysl, protože mm-hmm. jsem si představil sebe, já bych to nevydržel asi, já bych možná usnul, nebo... To je v pořádku. By...
2: To s tím se počítá. Málo kdo vydrží, zvlášť meditaci, neusnout v noci, no. že jo? já jsem to absolvoval už jednou, My jsme měli takovou, tak, takovou secvičnou, bych řekl, zjednodušeně, na konci listopadu, mm-hmm. kde se sešlo asi 90 lidí, absolvovali jsme to a já jsem tak spokojeně usnul někdy ve 4 hodiny v noci, na rávka dánu, ale spál jsem třeba do sedmi. A pak jsem se probudil a v pohodě. Jo. Mm-hmm. Tam je možný samozřejmě odejít, mm-hmm. bude tam nějaká hudba, možnost si zacvičit jogu, malovat mandaly. Jo. To samozřejmě není pro každého zůstat 25 hodin opravdu úplně, no, úplně, úplně v klidu. Mm-hmm. Důležitý je jako stišovat mysl. Jo. To je ta hlavní metoda mm-hmm. jo. a k tomu je samozřejmě spousta návodů, jak toho dosáhnout, ale co nejméně, tí, aby bylo, byl klid mysli. A to vybnutí mysli může jako vytvořit něco jako restart. Jako se to, dá se to přesně jako restart počítače a naloudování nových programů.
0: Mm-hmm. Jo? A mohou se připojit vlastně i lidé, kteří tam nemůžou být. K vám?
2: Můžou, ale my teda velmi doporučujeme přijít na místo, protože to připojení dálku jako samozřejmě nemá takovou sílu hmm. a, a z hlediska jednotlivce samozřejmě tam může docházet k, k velkým efektům. My říkáme, že účast na takové akci může nahradit třeba několik let práce na sobě. Že ta síla, která tam vznikne, tak může být opravdu transformující jako opravdu v obrovském rozsahu. Takže posloužíte jednak sobě a jednak teda jako celému lidstvu.
0: A co když někdo nevydrží 25 hodin a bude muset odejít nebo... Prostě...
2: Máli tam být, tak tam bude a vydrží. Jo, vůbec bych nepochyboval o tom, že bude přiveden člověk, který tam má být. Jo? Takže... Hmm,
0: dobře. No. Tak milí posluchači, vidíte, že pozvánka na uh, 25 hodin ticha pro mír a pro harmonii na celém hmm. světě uh, je velice lákavá a určitě um, do té doby, nevím, jestli se ještě 25. květen, to se asi ještě uvidíme. Uslyšíme. Dobře se to
2: pamatuje, to budou tu euro, eurovolby 24-25, takže my hodíme ty lísky do té urny a budeme meditovat na 25 hodin. Jo,
0: tak to. A to jste záměrně takhle, nebo? Ne ne ne, 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 ne. To bylo přijaté.
2: To byla v tomhle případě, nevím, jestli to je vyšší záměr, ale my jsme to neměli jako záměr. Mm-hmm. To tak vyšlo.
0: Mm-hmm. Dobře. A co se týče co se týče vaší, vašeho hnutí Cesta, nějakou novinku, nebo samozřejmě všiml jsem si, že kandidujete, nebo někteří z vás kandidují do Europarlamentu.
2: Hnutí Cesta postavilo kandidátku uh-huh. do plnou, plnohodnotnou do Evropského parlamentu. Účastníme se normálně v volební soutěže, když to řeknu takto. Byli jsme v jednání s jedným dalším subjektem, chtěli jsme koalici a vlastně naše tendence je samozřejmě spolupracovat a pokud možno se spojovat. Bohužel teda i když už jsme měli podepsanou smlouvu koaliční schválenou v oběma subjekty jako těmi nejvyššími orgány, tak nakonec ten partner do toho řeknu, hodil vidle z nějakého důvodu, které nebudu asi rozebírat. A takže nakonec jdeme sami. Je to, je to trošku škoda, ale prostě takový je život. Mm-hmm. Zdá se, že ještě ten čas jako pro to spojování na té politické scéně teda ještě nedozrál. Snad dozraje v nejbližších měsících. Bude to potřeba. A takže, takže máme lídra Tondu Baudyše, to je poměrně známá osobnost. Jeho názory taky na dalších místech kandidují Honza Rubanič, který taky tady v rádiu mluvil, a Honza Kubín, který je taky (laughs) hodně známý. Takže jsou to... Jdeme jdeme do kampaně, samozřejmě s malinkým rozpočtem proti jiným subjektům, protože nemáme žádné finance od korporací nebo od státu, takže děláme, děláme, co umíme, ale zase pořád platí to, co jsem řekl na začátku. Je to o tom vytrvat zůstat, zůstat vlastně v takovém eh, energii, že udělám všechno, co můžu. Vyzářit. vyzářit a eh, to, je, to, je, to je vlastně to, co je podle nás eh, jako potřeba dělat tuhle
0: chvíli. Vydrž, vydrže, Zbytek ta, nechat dělzen. na těch světlých nitkách.
2: Zbytek nechat na světlých nitkách, protože jak říká Honza Kubín, pámbu vám dá vždycky jenom tolik energie, aby to vystačilo na další krok. Jo, takže že ne, univerzum neplýtvá energii. Tak.
1: Já se zeptám, když tady byl před vámi pan Kechlibert, tak jsme se bavili o tom paradoxu, který by vlastně teoreticky, kdyby nastal, tak by byl hodně zajímavý to, že kdyby se vlastně účastnili evropských voleb i Velká Británie a vlastně kandidáti za ní, takže by s pravděpodobnosti vyhrál opět pan, pan Faráš s, s tím jeho blokem pro vlastně ten Brexit a tak mi vytanulou, když jste teď hovořil o tom, že vlastně se účastníte voleb, když byste získali nějaké křeslo nebo víc křesel, k jakému tomu proudu, který tam bude, byste měli tendenci se připojit nebo jak byste tam působili?
2: Nechci teď jmenovat jako konkrétní eh, sex, ne, sekci, jak se jim říká, konkrétní tu skupinu ano. politickou, ke který bychom se připovali, že my si myslíme, že eh, nechci říkat, nezůstane káma na kameni, ale eh, Rakousko, Polsko, Itálie, podle mě i Německo a Francie, jako, úplně převolí eh, jako ten stav, který je tam dneska a myslím si, že těch řekněme, eurorealistů a euroskeptiků, kteří jsou postavený spíš konzervativně než progresivisticky, tak, že jich může být většina. To znamená, my počítáme s tím, že v europarlamentu může být nadpoleční většina lidí, který ve v mnoha ohledech můžou vlastně odpovídat jako našim představám, o tom, jak by Evropská unie měla fungovat. Když to shrnu do jedné věty, do jednoho hesla, tak Evropská unie je jako dobrý sluha, ale špatný pán. A teď vlastně ten ten špatný pán ukázal vlastně všechno, co umí a to je potřeba změnit. Já si myslím, že spolupráce v Evropě a odstraňování různých bariéry v pořádku jako principiálně jde o to, že to bylo uchopeno zcela vědomně za špatný konec. Mluvím, je tady obrovský proces centralizace v korporací na naše životy, utahování všech možných šroubů a to, to, to bych mohl luvit o tom dny a dny. Takže to ale všichni víme, jo. Takže tady, tady nejde o to to rozbít, protože jako pokud my jsme po odpovědné společnosti, tak my sice kriti- s kritikou jako vlastně souhlasíme se všema těma subjektama, které jako vypadají skoro stejně jako my, ale my na rozdíl od nich máme, nebo snažíme se mít ne jednoduchý, ale funkční řešení, mm. jo, který bude dobrý pro občany. A jako, jako si myslet, že jako bude nám umožněno vystoupit jako z Evropské unie. A že to jako bude v pohodě, no na to zapomeňme v téhle v konstelaci. To prostě Velká Británie není schopna vystoupit. A to je sakra jiná země, než Česká republika, jo, s jinou vahou. To je jiný váhový soupeř, jo. A vidíte, jak, jak, jak to tam zamotali, jo. Jenom pro srovnání, když, když se chce, tak to jde, protože Česká a Slovenská republika, když byly jako Československo, tak ta míra integrace byla daleko větší. A stihli jsme to za půl roku a úplně v pohodě, jo. Byla vůle na obou stranách když není vůle, tak to pak nejde. A my, oni by nám to dali opravdu sežrat. Takže pokud bychom mluvili o exitu, tak by musela, muselo to být jako v koordinaci s dalšími státy. Jo? A ta, ty podmínky by byly tvrdý i tak. Takže uh-huh. jako, do, to, to bych spíš řekl, že, že do té doby se ta Evropská mě rozpadne vlastní vahou, jo? nebo vlastní neschopností, ale... Takže, takže naše naděje je jako pro rychlé řešení je spíš využít toho momentu jako té konzervativní revoluce v Evropě, která evidentně probíhá. A pokud se podaří dostat do Evropského parlamentu, že budou navoleni ta většina těch lidí, já řeknu ty konzervativní, jo? Jako, a my víme, co tím myslíme všechno, ano, ano. Já <laughs> bych řekl, možná zdra, zdravý rozum, že zvítězí selský. Tak, tak kdyby se tohle podařilo, tak samozřejmě tu Evropu to může dostat úplně do jiné nebo Evropskou unii a tím pádem Evropu do úplně jiné situace. Takže to je nějaká naděje. Jo, jestli se nenaplní, tak se nenaplní. Ale uhum. v tuhle chvíli, měs, ten poslední měsíc, který, který rozhodne, tak uděláme všechno pro to, aby, aby to takhle mohlo proběhnout, třeba v České republice, aby opravdu co nejvíc poslanců bylo ne těch progresivistických, ale těch konzervativních a potom, potom máme šanci, jo? a ta proměna evropské unie je jako podle mě lehčí úloha než jako řešit jako ty destruktivní následky destruktivních procesů rozpadu,
1: hmm. Neobáváte se, že to nastane vlastně samo sebou tím navolením těch, těch kandidátů, kteří tam vlastně uh, získají ty posty s nějakým závazkem právě toho, té, té, buď radikální změny té, toho formátu Evropské unie, anebo um, více i, i tím cílem toho vystoupit z Evropské unie, že, že vlastně oni budou zavázáni nějakým slibem, pokud se tam dostanou, protože ta, ta určitá jakoby nevole těch... Uh, lidí, kteří zřejmě dají nějaký hlas vede nějakým způsobem vystoupit z toho celku, protože to vlastně lidé vidí jako řešení.
2: Dívejte, já si myslím, že toto že jako to řešení je velmi jednoduché i pro tyhle ty lidi, kteří teď volají pro, pro, pro vystoupení, z jakýkoliv země to je jedno, protože my v okamžiku, kdy řekneme, řekneme, Lisabonská smlouva neplatí, e, protože protože. E, Národní právo je nadřazené evropskému právu a to se dá odhlasovat v parlamentech za pár měsíců. Tak v tom okamžiku jsme úplně jiný situaci. My, my vlastně naše, vize, tý, naše vize Evropy nebo fungování Evropské unie je velmi jednoduchá. My říkáme bazál, kdo, je, kdo chce být členem, tak, tak má, je, má dvě povinnosti. První se týká evropského hospodářského prostoru a jeho fungování, to znamená bezcelní zóna, volný pohyb, pracovní sil, teda, teda. A druhá povinnost je nějak se starat o vnější hranice Evropské unie. Uhum. To znamená šengenský prostor zajistit a podílet se na bezpečnosti to, toho, těch, těch hranic. Jo? A všechno ostatní, včetně eura, by nemělo být povinný, ale dobrovolný. V tomhle okamžiku, když, když, tuto, když tohleto jako by se podařilo prosadit, tak vlastně princip dobrovolnosti a princip jednomyslnosti zajistí, že budou eh, realizovány pouze takové věci, které vlastně jsou v zájmu jako všech. A v okamžiku, kdy něco není zájmu všech, tak, tak jo, tak ať se pět států domluví a, a udělá si euro, jo? nebo vlastně nějakou variantu, nebo něco, nebo 19 států, když se jim to líbí, prosím. Ale nebudou do toho nutit někoho dalšího. Jo? A pokud se někdo k něčemu přihlásí a v rámci těch pravidel, které si tam jako ty, ty skupiny států budou dělat, tak pokud e, tam dojde zase k nějakému přehlasování, jako se to teď děje v poslední době v celé Evropské unii, tak ten stát řekne, dobrý, tak ale za těhle podmínek já z toho vystupuju. A musí to být snadné to vystoupení. No. Jo? Ať to je cokoliv, unifikovaný daně, unifikovaná sociální politika. Když se někdo chce integrovat ať se, a, a, a souhlasí s tím ty země, ty, 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 ty reprezentace, tak prosím. No. Ale nemůže do toho nutit někoho dalšího. A, 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 a tenhle proces, pokud bude takhle postavený, tak vlastně ta integrace běží sice dlouho, ale e, bude tam vždycky to právo veta a to rozhodnutí e, toho jednotlivého státu, jestli k nějakému věci se přistoupí nebo nepřistoupí, a ne, že nějaký úředník nebo nějaký orgán Evropské unie bude nařizovat státům, co mají nebo nemají dělat.
1: No ale nemůže se to otočit. Vy říkáte vlastně nadřaženost toho, toho vlastně územního celku, ty, které jednotlivé země na nad... Tím vlastně nějakou legislativu v Evropské unie, nemůže být potom právě to, že, dejme tomu, ten tlak eh, těch konzervativních eh, poslanců, kteří se tam dostanou, eh, já nevím, řeknu třeba eh, eh, ohledně imigrační politiky, může hmm. vést k tomu, že, že vlastně se bude dívat na nějaké země. Jako nezodpovědné si, si jich, jako státní migrační politiku. Oni budou hovořit o tom, že to potřebují kvůli vlastně nějaké té křivce stáhnutí a podobně, že to je jejich věcí. A, ale hranice her, Schengenu vlastně zůstanou volné. To znamená, že tam bude vznikat tlak obav toho přelivu těch, těch mm-hmm. vlastně migrantů a svým způsobem může dojít k tomu konfliktu jako druhou mm-hmm. stranu, ale, ale také. Jo.
2: To je velké, velké riziko, který jste identifikoval správně. Z mého pohledu, já jsem říkal, že tou druhou podmínkou je vlastně nějaká dohoda kolem šengenských hranic. A to součástí té dohody fungování nejenom, že financujeme společně vnější hranici, ale i pravidla, jaký tam fungují, a to včetně migrační politiky. Pokud nedojde k této dohodě, tak rozpad Evropské, Evropy a unie je neodvratný.
1: Jako váš pohled na to, myslíte, no. že taková dohoda je možná? Když ta uh, angažovanost vět... některých politiků těch zemí je taková, že, že vlastně se asi v tom nebudu chtít podřízovat, zvlášť v té jejich ekonomické síle. Uh, věci fungují nelineárně.
2: Já jsem optimista v tom smyslu, že když si podíváte na Rakousko, Jo, tak tam prostě volby vyhrá, vyhr, vyhrály subjekty, který je imigrační politika je na, na, prostým, na prostý schodě podle mě s tím, co by jsme měli dělat my ve střední Evropě ano. a vlastně všechny státy Evropy. Jestliže to některé státy takhle nedělají, tak si vytváří problém a lidi nejsou hloupí. Oni, oni to vědí, takže... Eh, Možná Macron jako začínal s tím, že vyhrá volby, teď už má jenom 20% preference ano. a jestli to takhle půjde dál, tak bude mít 10% preference a kdo vyhraje volby ve Francii jako v dalším kole. Takže převolit vlastně ty, ty národní reprezentace v tuhle chvíli, to je jako jeden další útok Ala la Sri Lanka jako někde v Evropě uhum. a je to hotovo. A všechny ty, tyhle ty věci půjdou do, do kitek a jako, jako modleme se, ať není z toho nějaká občanská válka. Ale, ale v tuhle chvíli pak e, nějaký Sebastian Kurz e, ve Francii, v Německu, v Holandsku, e, ve Velké Británii prostě v, za pár měsíců, jako to otočí ten směr a nastolí, nastolí plně jinou, ne, nechci říct pořádek, to se, to, se ne, to se bude trvat ještě dlouho, jo, ale, ale prostě ten kurz bude jasný a, a, a prostě ta Evropa m, jako zapne pod sebe záchovy. podle mě ho zapíná v tuhle chvíli. A je to jenom hra s časem. Jo? Jestli, jestli ta sebezáchova občanů vlastně přijde včas a, a, nebo a, a jak, do jak hluboký pasti padneme, Jo, aby se to pak jako dalo napravit.
1: No a není to hmm. tak, nebo moje otázka hmm. k tomu je taková, jestli vůbec jako je nějaká střední cesta pro tu Evropu v té vyhrocenosti. Protože, jak vy jste to sám říkal, že buď jako je ta progresivní hmm. část, anebo vlastně ta, která chce z toho, z toho stavu ustupovat. A vlastně se dá hovořit o tom, že, že ten. Že ten stav je takový, že, že ať se to posune na jednu nebo na druhou strom, tak vlastně to bude nezastavitelný proces dál. To znamená, že když to odvodím, ekonomický potenciál těch jednotlých zemí a víme o tom vlastně už z toho období konce minulého roku, kdy se vlastně vzácně schodli na jakési laterární dohodě Německo a Francie, kde vznikly poměrně nadstandardní dohody o případné spolupráci, která by tam vlastně velmi snadno nastala. Jestli už tam není ta predikce toho, že, že ta jakási... Ev, nějaké evropo-třesení, evropotřesení je očekávané ze všech stran. No,
2: přesně. To máte hlubokou pravdu. Jenom si uvědomme, Německo a Francie jediné země, které profitovaly z EURA, nebo ta Francie je jako na hraně, to moc neumí, no, 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 To jsme se bavili s o nějakých bereme, že šlapě na paty
1: Itálii vlastně no, zadluženosti. No,
2: no, no. A no dobrá, Německo vytěžilo na EURU, ale Francie pořád má jako ty velmocenské ambice, takže, Samozřejmě. takže. a je otázka, kdo, když si vemete, že to podepsala Merklová s Macronem, tak, tak koho vlastně reprezentují zájmy občanů té země, ani náhodou. To je dohoda prostě nějakých elit, jo, když to řeknu velmi no. slušně. A, jo, takže to je elitářská dohoda, která počítá s tím, že jako Evropská unie jako ne, nebude fungovat v tom módu, jakým je teď, že se, to, že se tu integraci nepodaří a že, že vlastně oni vytvoří jakýsi blok, kterým blok bude... a jádro, k kterému řeknou, tak se přidejte nebo běžte. Jo? To, je, to je evidentní scénář, který jako oni takhle začali, začali s ním pracovat. No jo, jenže v těchto zemích je spousta migrantů, kteří se neintegrujou a spousta nespokojených občanů je již jako nespokojenost poroste. Jo? Takže, takže to, že se elity, stávající elity mocenský v těch zemích nějak dohodly, tak to vůbec podle mě nic neznamená na dlouhodobém vývoji. Protože nakonec ro- stejně rozhodnou občani a buď ve volbách, anebo s fl- flintou v ruce, je mi to líto. Ale pokud to oni doženou až do tohohle stádia, no tak to prostě, jako, jak, tak to, bude, jako to bylo vždycky v dějinách nakonec. Jo? Ale... ale e- nad systém nikdy nedovolí dlouhodobě jako takovejhle, takovejhle neřád, jo, takže, mm-hmm. takže bude, 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 dojde k nějaký očistě, je otázka jenom jakým způsobem a my teda jako zahnutí cesta můžu říct, nebo já můžu zahnutí cesta říct, že my jako teda preferujeme co nejméně násilí a co nejméně co nejvíce klidnou, klidný přechod jako k té normalitě. To asi jo? si pře každý no, video, kdo kdo no, to
1: myslí a, jako tak, na lidské a, 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 rovině a, a, jako přirozeně. A, a
2: to je ta odpovědnost a prostě proto pro nás jako jako, jako my, my říkáme, chexit ano, ale když složou všechny ostatní pokusy. Jo, jo. Který, který, jako my vidíme, že v té Evropě ten trend jako k té tzv. konzervativní revoluci je připravený a e, myslím si, že dohoda je možná. Jo. Když to selže, prosím, tak pak jako za, za rok, za dva prostě, když to bude vidět, vidět, se s tím nedáhnout, tak pak můžeme jako jednat s Maďarama, Polákama a nejským dalším o nějaký společným postupu a vyvolat referendum a tak dále, i když to teď zákon neumožňuje. Marianke
1: no. Chliber tady zmínila tu zajímavou věc, možná, že i v tom by se teoreticky dalo jako hledat nějaké řešení, protože <coughs> vlastně hovořil o tom, že v tom europarlamentu je to nastaveno tak, že když jsou ty strany nebo zástupci těch jakoby stran, které udělají nějaký ten blok, který získá tu většinu, tak ona navrhuje vlastně toho vrchního eurokomisaře, kterým je vlastně teď pan Juncker. A <coughs> Tam by asi vzniklo něco zajímavého, protože když by se podařilo to, že, že by vlastně ten hlavní silnější blok držel vlastně ta konzervativní hmm. volená, volená zastupitelská nějaká moc, tak že by možná byl navrhnutý člověk, který by mohl působit jako určitý jako stmelovatel. Jako při dodržení nějaké té reálnosti a... a, a a snaze o, o to, nedestruovat to vlastně násilím. Takže tam by mohl být někdo jako mediátor, který by skutečně mohl toto udržet. Když by se vlastně toto sestavovalo, tak by byste preferovali takovouhle cestu? Nebo jako když... je, je podle
2: mě to je jedna z nutných podmínek, ale ne jediná. Jo? Ono, tam, tam jde o to, jak vůbec jako, jak probíhá ten legislativní proces jo, v Evropské unii venou Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu, no, no, a tak dále, a tak dále. tam je, schvaluje, No, vlastně. tam je spousta takových pastí, je tam těch vliv těch obrovských lobbystů, obrovské, jo, oni vlastně vznikají reálně všechny ty nařízení v lobistických kancelářích, nebo právníků těch lobistických kanceláří. Jo, tam, tam je, to je jako Augiášův lív, jako poměrně, jako velké. A to znamená... Jestliže by konzervativní blok měl nadpoloviční většinu, tak, tak vlastně může blokovat Evropskou komisi. Ano. Jo? A jinými slovy, musel by dojít k nějaký dohodě, jo? Která, která by umožnila vůbec fungování Evropské komise. A ta dohoda... Tam je, tam je jeden háček. Tam, jestli si to dobře vybavuju, tak nadpoloviční většina schvaluje Evropskou komisi, hmm. ale odvolatý může buď dvou a dobu, nebo tří čtvrtinovou dobu. Je to procentovější, ano. Je to vyšší. Takže tam to je past, jo, že, že oni můžou něco slíbit, a když to nedrží, tak už je pak nevodvoláte. Ale, jo. Takže tam ty pojistky by byly jako velmi obtížné. A třeba jedna z věcí, jako, jako která by se musela udělat nejdřív, říct, jako nadpoloviční i odvolává a jinak jako jako a tohle teď prosadíme a to společně milá evropská zájemci od členy evropské komisi. a pokud pokud tohle neprojde tak jako nic, jo? Takže to je první krok, jo? Monultý spíš. A, a teprve takhle postupně vlastně to odkrajovat jednu, jednu, jednu kus, jedenku za druhým, je to, je to samozřejmě práce složitá. Já nikomu ji nezávidím, protože mh, vyznat se v tom je fakt... Ta, ten stupeň komplexity, vlastně, kterým teďka žijeme, je obecně jako velmi vysoký a pro lidský mozek to je skoro jako ne, neuchopitelný, jo? Hmm, hmm. Do, vždycky se zeptám ze strany, kdo četl Lissabonskou smlouvu, že jo? jo, neznám nikoho, kdo by ji četl, a celou. A takže, takže ta, je, to, je to příliš složitý zvíře, jo, a je potřeba ho zjednodušit, jo, to je, to je jako úplně jako ten nadevšim. A je tam velmi moc lidí a velmi moc drahých úředníků, stojí to strašné peníze, daňový poplatníky, je to, je to nefunkční v tuhle chvíli. Jo, ale znova, jako t- to, co, to, co teď je, tak jako vystoupit z toho je, je skoro nereálný, je to obdobný jako vystoupit jako ze sovětského bloku, jo? Jako ve, má to podobně stejný parametry prakticky. Tady to nakonec šlo. No, šlo to, no, ale až, až
1: rozpadem, že jo, jo? jako toho hegemona. Ano, no, samozřejmě, No, no, no. no. A ale šlo to nenásilnou cestou. Šlo to nenásilnou cestou,
2: ale ty ekonomické důsledky byly nějaké. Teď by teď ta provázanost jako vždycká stupně globalizace jo, je daleko vyšší. Jo. Takže e, dali by nám to jako opravdu sažrat se vším sudy, oni se k nám chovají jako k kolonii v mnoha ohledech. Takže to všechno by bylo... Jako, jo, tenkrát jsme vlastnili, měli jsme vše, v infrastrukturu vlastní, vlastní vodu. Že jo, ano, jo, dneska, dneska nic z toho nemáme. No, jo, hmm. Takže ta situace je jako opravdu, kdyby teda jako šlo tlustí do Tenkého, jak se říká, tak, tak nás mají poměrně v ruce. Hmm. To je potřeba vzít v úvahu. Jako myslet si, že máme jenom přátelé, jako, tak to v tuhle chvíli není.
1: Prostě vlastně nejsou jenom lidé dobré vůle. Jo. Tak to je ukazatel poměrně čitelný Velká Británie, kde vlastně hmm. nejenom, nejenom jakoby je to torpédování z toho vnějšího, ale samozřejmě je tam vliv i na to rozkolicání té vnitřní politické scény, protože vlastně té Evropské unii stačí, když se tam hádají ty dvě hlavní strany mezi sebou a vlastně není schopná ani jedna z nich udělat nějaký vstřícnější krok, jednotnýmu rozhodnutí, protože každý zatím vidí nějakou svoji politickou já nevím, kariéru nebo nějaký výsledek, který by se asi hodil. A to je, co mě vede právě k té otázce těch vašich kandidátů. Nakolik jako vnímáte to, že, že ti lidé jsou skutečně jako připraveni vstoupit na takovéhle kolbiště, kde skutečně může nadveze zaklepat kdokoliv z jakékoliv nadnárodní společnosti a říct, podívejte, my jsme schopni vám tady jako zařídit účast v nějaké komisi nebo v nějakém institutu, který vám vynese ročně tolik a tolik a takové, a takové možnosti.
2: Chodíte kolem horké kaše, abych to nazval protikorupční odolnost. <laughs> <laughs> to je jako samozřejmě velký téma. Víte co? Já s těma lidmi jdu mnoho let už a známe se jako dlouhou dobu. Já si osobně myslím, že odolat jako nějakému korupční nabídce, a on to nemusí být jenom cukr, může to být Sam, i být, jo. to může
1: být jako cokoliv.
2: To ne. může být i ta negativní strana. Když to neuděláš že známe tvoje děti a tak, no. jo. To je jako samozřejmě, jako nebudem si dělat iluze. Takže... Uh, já teda můžu říct, teda, že všichni mý kolegové na předních místech jsou lidé s nějakým velmi hlubokým duchovním přesahem, vědomí si e, odpovědnosti za svý konání a za svý činy a z mýho pohledu v mnoha ohledech prokázali jako tu ochotu e, vlastně upozadit sami sebe na úkor celku. Jo, ne, a pardon, jako oproti, kde jsem to neřekl možná přesně. Jako, uh, uh, že, že udělali v mnohokrát v životě udělali rozhodnutí, které nebylo v jejich prospěch, ano. ale bylo v prospěch celku. Nebo něčemu vyššímu. Nebo něčemu vyššímu. Hmm. To, jak celek každý definuje, jak uzná za své. A, takže, takže nechci říct, jako, že 100% jako to je otázka, prostě říkám, jako u toho cukru jsem si poměrně jist. U toho byče je to samozřejmě pak vždycky otázka, tam jako konkrétna. odolnosti tam samozřejmě hmm. různé. No, no, no. A to, to jako nevím, jestli je to vůbec… Ani to nechci rozebírat, to je možnývý hmm. téma. A po velikonocích… <laughs> ale ale, ale to, to, to já považuji za, za to, že my jako tu vizi, kterou naše hnutí má, a, a to, je, to je vlastně to, že udělat z té společnosti boje, společnost spolupráce, tak to je něco, co nás natolik jako naplňuje a dává nám ten věcem smysl, že… Jako nevím, no já, já prostě za sebe, kdybych měl já odpovědět, kdybych, já teda kandiduju, ale až na nějakým posledním místě, jako spíš jenom energetická podpora, tak jako já svoji duši neprodám už. Jo, už ne. Hmm, hmm. Jo, to jako, V mém věku už to nemám zapotřebí. <laughs> jako tak, na poslední chvíli. To jo, tak, jako známe no,
1: se no. asi natolik dlouho, že vám to věřím a vě, věřím, že, že, že vám to věří posluchači. To. A Je v tom vlastně jako kus odvahy, dá se to říct. Asi jako člověk, když pak dospě k tomu bodu, aby když vidí ten papír před sebou a říká si jako co všechno tam jako může vstoupit do hry, běží ty myšlenky, takže člověk říká jako musím to ještě zvážit, jako nebo nebo je tam ta síla toho, že že ten jako by ta že to je prostor, nebo jste vlastně hnutí cesta, že to je cesta k tomu, že, že skutečně je možné eh, touhle formou něco změnit. Víte, když, se, když jsme se podělili na to z historie, z historického pohledu, tak v těchto
2: situacích se objevují lidé m, své svět, svět, svět v jistém slova smyslu. Je to pořád vlastně stejná zkouška. Jo? Je to ta faustová nabídka, nebo nabídka Faustovy, nebo jak to nazveme, a. E, já si myslím, a já jsem to říkal, teď nevím, jestli to bylo už ve vysílání, nebo jsme si to říkali předtím, tím, před Možná vysíláním, říkali, na začátku, no, jo, jo, jo. A, tak, tak já si myslím, že ta doba se změnila, a že nebo se mění v tuhle chvíli, a že, že opravdu vstupujeme do jiné etapy, kde budou podporovány ty, že ta energie podpora bude dána vlastně těm proharmonickým silám, řekněme, jo. Hmm, hmm. A takže v tomto jsem optimista a myslím si, že se to děje jako po dlouhé době vývoje lidstva. Znovu, jo, možná už nějaký zlatý věk byl. Ale teď byla pár tisíc let tak jo? nebo jak se to, se to nazývá různě. Podle toho, odka člověk vychází filozoficky. A e, tak jestliže končí, tak, tak bude nějaká nová etapa. Tak já jsem optimista v tomhle, tom, že prostě teď je ta doba, že, že, že vlastně jako nádherný jsme v ní žijeme a že, že můžeme být do toho, a že můžeme přiložit ruku k dílu. Jo? To je to vlastně jako velmi pozitivní. To určitě samozřejmě
1: jen moc doplněk, to, co říkáte tomu našemu povídání s Karlem na začátku, že vlastně tady není čas na to, abychom prožívali právě tě, tu reflexí těch zpráv, které teď přichází nějakou beznaději, nebo to, že jako s tím člověk nemůže nic udělat a že se to všechno zítí nějakým špatným směrem, ale naopak by to v nás mělo zbudit tu naději, že, že v tom té spojenosti a z té synergie těch lidí, kteří skutečně chtějí něco změnit k lepšímu tou, tou cestou toho určitého přirozeného jako proměňování, ne nějakou dramatickou změnou revolucí a podobně, ale prostě změnou, která vlastně bude tak trochu se jednou nohou opírat O, o tu pomoc neviditelnou. Hmm. Že, že vlastně může vyvolat v nás ve výsledku jako naději a víru, to, že, že ten čas je tady, že se, že se to skutečně jako nabízí.
2: Já, já nevím, jak to už jsme to vlastně okomentovali několikrát z mého pohledu, je to jenom jiný úhel. Jiný a... Já jsem teda hluboce přesvědčen, že v té době jsme a proto jsem optimista. Jo? Můžu se samozřejmě mílit. Už jsme to asi, v, kdo, kdo věříte v, inkarnace, v reinkarnace, tak, tak jsme to už třeba mnohokrát prožili, jako i to zklamání že jsme chtěli něco změnit a nepodařilo se to. Prostě nebyla ta doba. Jsou lidé, kteří mají ty zážitky z vlastní nebo nebo cizí. Že to tak bylo, tak nikomu to neberu. Je to to jedna z možností, že se zase mýlíme. Ale na druhou stranu mnoho indicí hovoří jako proto, že. A důvěr, řekněme důvěryhodných zdrojů hovoří, proto, že opravdu jsme v přelomový době lidstva a že, že ta cesta teď je jako otevřená k té har, harmonii.
1: A vlastně teď mi karle přichází, že pro ty. Eh... Posluchači, kteří to chtějí exaktně, tak můžeme říct, že když jsme před deseti lety zakládali českou konferenci, tak jsme říkali, dekáda by měla stačit na to, aby se skutečně něco změnilo. No a my letos na podzim budeme mít vlastně desáté výročí. Tak, tak tím je to jasně vlastně dané, že ta, <laughs> <laughs> že ta změna to, nadejde. Jo,
0: že to nadejde. Tak jsme to přivedli do toho, do toho startovacího momentu změny. <laughs> změny. Jako, když vás tak poslouchám, pánové, Samozřejmě se vším souhlasím, ale asi jsem ten zvláštní typ člověka, který, který zároveň si uvědomuje, že před tou harmonií bude následovat ještě, ještě asi něco, co bude skřípat, bude bolet, bude, bude to nějaký moment, zásadní moment pro lidstvo. Nevím, jestli to, má, jestli to bude celospolečenský, celopanetárně, anebo to bude v nějaké řetězové reakci stát od státu, ale už dnes nepochybuju o tom, že se k tomu zásadnímu momentu, který bude asi bolestivý, že se k němu blížíme. Ale to neznamená, že nevěřím na tu harmonii, ne, že nevěřím na to, že by se to mělo stát a že máme právě tu šanci to proměňovat, ale spíš, spíš bych takovou použil velice důležitou větu a hlavně, hlavně bych řekl větu, která v sobě nese obrovskou výzvu, že ta míra trosek záleží na každém z nás. To znamená, že něco přijde a ty trosky můžeme ovlivnit právě každým naším postojem a chováním právě teď v tuto chvíli.
2: Naprostý souhlas. Já bych to možná řekl jiným slovy akorát a to je to, že bez změny vědomí lidí nebo kolektivního vědomí lidstva, Není možné tu transformaci dosáhnout. Uh-huh. Protože i kdyby jsme, řekněme, v téhle společnosti a v tom nastavení lidí, jaká je, vytvořili podmínky pro harmoničtější chování, uh-huh. tak stejně to zroduje časem. No, přesně. Buď to, to narazí, nebo to bude, no. nebo to bude jo, vlastně není, znemoži- není možný to udržet. Jo? Jako to znamená, ta situace, v jaký jsme přesně odpovídá energetice lidstva. Jo? A To znamená, bez změny toho vědomí to nejde. A teď je je vlastně jenom otázka, jak jak tomu vědomí může projít. Nebo ta změna vědomí může projít. A buď to je vlastně osobní úsilí každého jednotlivce. Dobrovolné. dobrovolné, nebo, Nebo je to jakože okolnosti, Jo, to, to osudové prostředí, to vynutí, to vynutí vlastně tou, tou bolestí a tou, to tím procházením těma krizema, a jsou, jsou osobní nebo kolektivní. Uh-huh. A třetí možnost je vlastně jako zásah z jako řeknu, vymazání třeba části kolektivní paměti lidstva, jako, jako některých těch destruktivních programů, které máme v tom kolektivním vědomí. To znamená jako jaký, jakýsi, jakási milost. Jo, která uh-huh. nám může být dána, nebo kombinace všech těchto faktorů. Jo? Uh-huh. Já věřím teda v kombinaci těch všech faktorů, uh-huh. že nějaká v Bibli se píše třeba o těch 144 tisících lidech, který projdou jako první. A budou určitým vzorem pro ty ostatní. Takže, takže to, je, to, to je pro mě nějaká cesta. A e, samozřejmě každý za sebe může udělat jako maximum v tom, že sám sebe vlastně zušlechtuje, dělá ze sebe lepšího Aha. člověka. Určitě. Mimochodem jsem teď viděl nádherný video s tím panem Jordanem, já nevím, si znáte, na Facebooku hodně, hodně postujou, je to nějaký kanadský, tuším, psycholog a ten k Velikonocí mluvil krásný proslov Tava to na tohle téma. Mm-hmm. Opravdu velmi inspirativní, mm-hmm. takže doporučuju k zlídnutí a takže je to na nás, opravdu je to na nás. My si vytváříme tu realitu. Kdo znáte film Matrix, tak, tak jako samozřejmě je to takový trošku hrubý obraz té, té reality, ale my si ji vytváříme svým způsobem. Mm-hmm. Takže, takže jako všechno, co je, tak je výslednicí jako našich myslí, našich činů. Jo?
0: Já bych vám teď asi obou dvou položil jednu docela důležitou otázku, protože možná právě našich posluchačích eh, roste nebo ji v sobě mají a nesou, a nevím, jestli jste se tady o tom už nezmínili. Já jsem tady chvilku nebyl. Byl jsem využit toho skvělého občerstvení vedle bufetu. Ještě tam jsou. <laughs> a zbyde ještě něco na vás. Panové, totiž tak jako to mluvíte o té proměně a o té harmonizaci společnosti. Vy v množném čísle. A to množné číslo, na matematických představ, samozřejmě v každém vyvolává, že to musí být pravděpodobnost přes 50 populace lidstva, přes 50 lidí. Ale chtěla bych slyšet a chtěl bych to tady našim posluchačům osvětlit, jestli souhlasíte s tím, že to právě nemusí být o těch 50% a víc, což mnoho lidí takhle má, že musíme, to je jako ve volbách, musíme mít víc než ostatní a pak ty ostatní se přesvědčí. A nebo jestli je to o těch... 144 tisíc, 20%, 10%. Ale aby si člověk udělal představu, protože když, řeknete, když člověk slyší to číslo 50 a víc procent nebo 60%, tak samozřejmě zmalomyslní. Protože ví, že tohleto dosáhno při současném stavu společnosti a mediálního působení, které je manipulovatel, man, manipulovatelné, tak je to na dlouhou dobu a kdo ví, jestli to, by to dřív přijde ta katarze která potom něco vyvolá. A nebo jestli je tam ta možnost menších počtů, což samozřejmě vyvolává větší naději, že se to povede.
2: Tak existuje velmi zajímavá kniha a teď se přiznám, že si nepamatuju autora a ani přesně název, myslím, že moc a síla, nebo síla a moc, nebo tak nějak podobně. A tam velmi exaktně v té knize popisují vlastně tu energetiku, a teď to, teď to fakt jako doufám, že mě posluchači nevemou za slovo, že si to úplně přesně nepamatuju. Jenom ve mně zůstal tenhle obraz, který je evidentně nepřesný. Jo? Takže se omlouvám za tu nepřesnost. Ale oni, on tam, ten autor, vlastně po, používá jako opravdu nějaké jednotky energie jako typu milivaty jo? nebo něco takového. A, a každého člověka je schopen jako změřit, jakou má tu sílu v těch milivatech nebo v čem. A ta, ta číselná hodnota je jako, jako deset na něco. Takže člověk těsně před sebe vraždou, který je úplně jako na tom hodně špatně, tak má nějakých, nevím, jestli to jsou miliwaty nebo mikrovaty, nebo nevím co, mm. tak je 10 na 20. Jo. Mm. A člověk, který je schopen samostatného života už, jako sám se o sebe postarat, tak má, tak má tu hodnotu 10 na 200. Jo. To je 180 N navíc energie. E- duchovní učitelé, který jako projdou tým, tou absolutní láskou, tak ty mají 10 na 600 a 700 a Kristus 10 na tisícátou.
0: <těk> Já si to, to představit? To
2: pro má je to opravdu už jako nepostavlý. Jinými slovy, jeden jako skutečný duchovní guru uh, má energii mnoha milionů lidí k dispozici. Jo? Takže takže e, není to 50 na 50 určitě, e, jenom je, možná těch 144 tisíc je třeba to číslo, které já se umím představit, že to jsou lidi, kde jejichž ta energie, v součtu má pak víc než zbytek populace. To znamená, když to
0: jo. pro naše posluchače zjednodušíme, pokud hmm. se sejde 144 tisíc um, um, uh, velice vyzrálých, moudrých, ušlechtilých, hmm. duchovních lidí, tak, jejich tak jsou schopny
2: síla... proměnit to kolektivní vědomí.
0: Tak, posluchači. Takže vidíte, není to 50 na 50, takže šance jsou jsou velké.
2: Já tomu číslu nějak věřím. Nevím proč, ale já já nejsem člověk, který by studoval Biblii, ale ale mně připadá jako velmi zajímavý to číslo. Opakuje se a nepoužívají ho jenom jako nějaký nábo, mm-hmm. lidi, který po, po, jsou v nějakém náboženském ano, ano, systému. Já jsem už
0: z více míst, toto číslo.
2: Ale, ale jsou jako mystici různí, a, mm-hmm. a, a který, který vlastně to potvrzují. Mm-hmm. Takže mm-hmm. Je, určitě je to nějaká duchovní konstanta, bych řekl, mm-hmm. minimálně, které je potřeba, nebo je možný brát v potaz.
0: Tak hned mě napadá otázka, i na pana sobodu i na vás. Je tady těch 144 tisíc po světě?
1: Já si myslím, že co se týká jakési vnitřní připravenosti těch osobností, které přišly na na tu zemi, když budeme hovořit o to, že že skutečně přijali nějaký úkol a nějakou cestu, která je pro ně přichystána, tak že, že tu jsou. Ale je otázka toho, nakolik se tím vnějším světem v v té etapě toho nějakého svého zžívání se s tím pozemským světem to v sobě nezapomněli, nezasypali a jsou schopni vlastně vnitřně ten svůj nějaký neklid, který je vede k tomu, aby se probudili zaslechnout a skutečně ho přivést k tomu, že si uvědomí věci. A to je začátek, protože tak, jak vlastně říkáte i vy, i Jaroslav, tak vlastně podmínkou je to zůšlechtění nebo ta, ta určitá zkvalitněnost člověka jako osobnosti po všech stránkách a to je vlastně teprve ten, ten moment toho, kdy můžeme hovořit o, o tom, že to je ta, na, to nastoupení té, té úlohy toho být tím zprostředkovatelem té energie, o které tady je hovořeno. A z toho poledu to vidím jako pro všechny, kdo si uvědomuje jakousi vnitřní identitu s tím, že, že je něco poháně k tomu, aby se posunuli dál, aby se vymanili z toho koloběhu, z toho, koloběhu, toho vlastně vše, všedního života, aby, aby nečekali, protože skutečně mohou být při každém tom kroužku k tomu svému posunu, vlastně zmoudření nebo jako pochopení určitých souvislostí, jako, jako ti, kteří vlastně zvětšují ten ten otvor v té té stěně té přehrady, která vlastně od určitého stupně vlastně už povolí pod tím tlakem, který tam vlastně naroste. A to je to, o čem vlastně hovoříme, že že se může jednat vlastně u velké přehrady o poměrně malý otvor, který nakonec vlastně přinese tu změnu. Ale ještě bych chtěl dodat je jednu věc, že aby nevzniklo v mnoho lidech ten dojem toho, že se s tím svezou, že, že, že se to nějak samo nachystá že oni potom už jako zůstanou vlastně jakoby v tom lepším světě.
0: Jako, jako když se říká, já počkám a pak se přidám.
1: Tak, protože vlastně ten děj, který nastane, bude o to víc, ať už v tou formou katarze nebo toho osobního prožívání na každého z lidí tlačit k tomu, aby se změnil, aby mohl souznit s, s tou vyšší hladinou toho přeladění, které bude potom vlastně s tím sta, najednou tím standardem. Tak jako o tom Jaroslav hovořil, že teď vlastně to, co se děje, je víceméně odrazem toho nějakého momentálního stavu, toho společenského duchovního naladění té, té většiny lidí. Ale pokud k tomu dojde a ta změna nastane, tak, tak vlastně nikdo nebude ponechán v klidu, protože ten tlak najednou bude působit jako, jako něco, co se dotkne každého osobně. Takže ta představa toho, že ať, ať se změní jako systém a vláda, ať se změní jako zákony a já zůstanu stejný jako s tím svým jakoby, nastavením, že mnoho lidí žije v té, v té doměnce, že oni už jsou nějakým způsobem připraveni pro ten lepší svět, ale... Ta, ta každodennost toho jejich života a tak, jak se projevují mnohokrát je v rozporu s tím. Takže víceméně je to, je to připomínka toho, že, že každý z nás musíme udělat nějaký kus posunu ku předu, protože nikdo nebude vynechán, nikdo nebude vlastně nedotknut k tomu, aby, aby byl pod nějakým vlivem té, té změny, kterou potřebuje absolvovat.
2: Je to jako ve škole. Z páté třídy nemůžete jít na univerzitu. Jo, tak. tak to jenom potvrzuju. Ale jako ta otázka z mého pohledu zněla trochu jinak. Já bych konzu- komentoval vlastně citátem. Nic ve vesmíru nemůže odolat soustředěnému úsilí dostate- dostatečného počtu organizovaných inteligencí. Teilhard de Chardin, křesťanský mystik, to řekl. A takže nejenom, že... že těch 144 tisíc musí si být vědomo jako to, té své role, ale ještě se musí organizovat, což mě zpátky vede k Via Harmonia, protože to je ten pokus o, o tu organizaci, aby jsme sešli vlastně se stejnou myšlenkou po celém světě, jo? jako v té mm-hmm. meditaci. Jo? Takže ta organizace je taky, taky tou podmínkou. Jo? Nejenom, že existují ty lidé, jako to je samozřejmě důležitý, mm-hmm. to nutná podmínka, ale, post, ale postačující podmínka je, aby se zorganizovali.
0: Mm-hmm.
2: Do nějaké míry. A co se, týče, co se týče těch ostatních, tak tady zase já jako říkám, pán matematik, fyzik mimo jiné, a e, prostě ten vývoj jde po spirále a prostě žádná le- lekce není vynechána. Takže jako, může, může nám v philosofkách pomoci, ale, ale ty, ty, ty zkoušky, na, na konci každý, to je, ta, 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 ten vývoj jde po spirále, každý je každého člověka nebo každý vlastně, každý úrovně bytí, jo. Tak, tak vlastně na konci té spirály je vždycky nějaký zkuškový období a to musí jako člověk splnit. Takže to jenom jako to bude probíhat rychle a možná to bude vlastně jako vnímáno jako obrovská zátěž a bolest. Jo? Jako tlak. No. Jako tlak, no. Takže to, to to naprostá schoda v tom dá si. No.
0: Mm. Mm. Takže milí posluchači, Uh, běda vám, kteří se jenom povezou. <laughs> ale no
1: tak. <laughs> to bylo um, protože... jako ne, Nechtějte se jenom vést, protože to vlastně nemůže fungovat.
0: Přesně tak, ano. Uh, opravdu, protože v naší společnosti se to někdy stane i nevědomně, že se ty lidi ani neuvědomují, ale vezou se. <clears throat> vezou se, jak se nechají těm světem pohltit a už nevytváří nic vlastního. V tom nepřináší tou vlastní myšlenku, toho dobra ani toho dobrého chtění nebo nějaké naděje, nebo to optimismu. byť optimismu, jak tady Jaroslav o tom mluví, který by přinášel trošku vyvážení na té bažiny, jak tak začátko pan Soboda, která občas tady zavání a stěžuje nám každý krok kopředu do výšin ke světlu, k harmonii.
1: Já se jenom, Karl, ještě do toho skočím. Ano, Vrátím zpátky těch 30 let, protože teď to vlastně tak vychází, že to byla také jako příležitost, ať už vezmeme, jaké byly impulzy, co všechno jako se tam pohnulo a, a kdo, kdo vlastně měl nějaký jako by na to vliv a, a co tím sledoval, ale lidé v jednu chvíli měli v rukou poměrně jako silný, jako silnou příležitost, aby ji uchopili a a nenechali si ji vzít. Ale protože příliš mnoho lidí udělalo to, že, že řekli teď už je to vlastně v pořádku, teď jako to bude fungovat, protože je tady nějaký mechanismus demokracie a ta, ta přece nemůže generovat nic jiného než kvalitu, kterou vlastně my jsme doteď postrádali. A naivně věřili, že, že to jako není nějakým způsobem zneužitelný. A, a tak se vlastně chtěli vést, protože se jakoby zakuklili do těch svých cílů a plánů a, a chtěli budovat nebo stavě nebo si uplatňovat nějaké své představy, které předtím nemohli uskutečňovat a tu, tu zprávu těch věcí vnějších společenských jako dali do rukou tou, tou delegovanou uh, jakoby cestou, které naivně důvěřovali, že to, že to bude automaticky fungovat. A vlastně ta, ten prožitek, který teď je, těch 30 let, kdy prožíváme tu zpětnou, ten zpětný odraz toho, že to nefunguje, tak je jenom odpovědí, že, že, se, že nelze se vést jako v tom, že člověk jako si řekne, tak ať se to nějak děje, já si tady budu svůj malý nějaký píseček obhospodařovat a nechám to, nechám to být, protože prostě jako se tím nechci zabývat. To, to nelze. Je to tak, že každý vnášíme do té společnosti nějaký svůj díl. Marian to hezky říkal, jako, že može se skládá z kapek, tak vlastně svůj díl, který jako je vlastně tou veličinou nás, kterou vkládáme, ať už to vezmeme energeticky nebo naší vlastní vnější činnosti a vždycky, vždycky to může jako nakonec vést k tomu naladění nebo Posunu toho, toho celkového projevu té společnosti. A čím více lidí bude chtít jako nechat vést, tím, tím déle bude vlastně trvat jakákoliv proměna.
2: My na Via Harmonia máme jedno heslo, který říká, každým z nás se účinek násobí. V těchto věcech to nefunguje tak, že jak bychom čekali, že vlastně každý další příchozí, že, že je se přičte, jeden, je, to, je to plus jedna, ale je to krát. Ne krát jedna teda, jo, ale ta energie toho člověka. Ano, jako no, to. takže, takže jinými slovy, každým dalším člověkem jako roste exponenciálně ta, 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 ten vliv, jo, ta síla. Jo? Proto každý z nás je důležitý. představte si, že e, se měří vaše výška, když stojíte u břehu moře anebo na Monteverestu. Jo, a to, když někdo předtím vystavil ten Monteverest jako z té energie, uh-huh. a vy se postavíte, tak ještě tak ho převýšíte. A v tu chvíli jste vlastně za tím kritic- za tou kritickou masou energetickou a dojde k té proměně. Uh-huh. Takže ten poslední člověk, a je to v různých příbězích a pohádkách, jako často viditelný, jo, tenhle ten mechanismus, že je vlastně pak stačí opravdu ta poslední kapka a poslední člověk, který se přidá a něco se změní kvalitativně. Jo? Věci tomu říkají efekt opice třeba. Jo? Má to různý jako v biologii, se to v sociologii, jsou to popsaný mechanizmy. Takže... Takže je to, je to vlastně i to je zdroj mýho optimismu, protože jako prostě v jednu chvíli dojde nějakému stočtyřcátému tisícímu člověku nebo padesátému, to je jedno, jo? A něco se změní. A najednou to bude a ten člověk vlastně ani to nebude vědět a bude si po, bu, a bude do konce života si myslet, že je obyčejný. Tak, tak. A v slova bude, ale ale bude to ta kapka, která vlastně jako vylila ten, ten pohár,
1: jo? Je, je, na, Hauser to vyprávil na nějakém je, našem setkání, v tom obraze, že vlastně nakonec musela přijít ta myška, aby vytáhli tu řepu. Ano, to je přesně. No, říkám, v pohádkách je to známý příběh. To je pravda.
0: Je. Tak, tak posluchači, tak některý z vás tam je možná připraven na tu myšku. My už Ka-
1: každý může být myšku. A my, už, my
0: už tady taháme tu řepu pár let tak doufejme, že se přidáte. Um, já bych za chvilku zavolal popístechničce zbytek týmům, co tady ještě zbyl, protože někteří, někteří, odešli z časových důvodů. Jaroslav, ještě můžete být tady s námi nebo taky? Zistím, zistím. Zjistíme?
2: Zystím. Já mám poradu. Tak nevadí. <laughs> jsem z porady. <laughs>
0: takže v tom případě dáme jeden jingle a jednu skladbu.
3: Posloucháte rádio Bohemia. Thank you.
0: Mike and the Mechanics a samozřejmě podívejme se spa. My se zpátky už dneska podívali několikrát a nejenom do našich témat, která nás baví a která doprovází vysílání zále, e, Rádia Bohemia, ale samozřejmě i do historie našeho působení, do historie české konference a samozřejmě i do témat, která nás provází nejenom v našem vysílání a nejenom v České konferenci, ale samozřejmě také po celý náš život. A to jsou neustále cesty hledání kudy a jak dál, z toho, jak se nám daří nebo nedaří. V tuto chvíli se blížíme do samotného závěru, my jsme teda překročili náš čas, původní plán. Je, abychom vysílali od 6 do 9, ale my si můžeme opravdu dovolit to, že můžeme být díl a nemusíme se dneska ani trápit stěhováním a balením aparatury, tak jak to bylo po minulé tři roky, což dává velkou výhodu. A v tuto chvíli bych chtěl pozvat nejenom samozřejmě pana Svobodu, který mě tady dneska spolu doprovází, ale i naše zbývající kamarády a přátelé, kteří zůstali. Pojďte sem dál k nám, zapnu všechny mikrofony, protože jsou to lidi, které mm, neuvidíte a už asi jen tak moc ne, vždycky uslyšíte, ale jsou tady s námi a samozřejmě e, pomáhají. A hned tady mám po polevici, po levici, tady mám pana Šimka a já ho hned poprosím. moc se naklání na mikrofon, tak pana Šimko, dobrý večer.
4: Dobrý večer, Prem.
0: A to je muž, který, e, který e, mě nebo vůbec celému rádiu, a po celé tři roky, nebo dva roky vlastně, dva roky, takže první rok to dělali Slováci s náma, to byl pan Dobrýk z, z rádia Slobodný vysílač, a pak to vz, a převzal pan Šimko, který mu vždy zavolám před vysíláním. Pan Šimko se připojí a pomáhá nám s tím, aby to všechno fungovalo na dálku a abyste vy měli co nejlepší a nejkvalitnější poslech. Pane Šimko, chci se vás zeptat, co. Jak vy vnímáte tu vaši spolupráci a vůbec naše působení, společné působení na rádio Bohemia? A co vám to přináší?
5: Je to velmi příjemný zážitok.
0: Jsem rád, jaká atmosféra tímto vzniká a že nám to tak společně jde. Měl jste někdy třeba nějaký... Příběh natáčení, to znamená, pres, Nestihnu to, musím rychle domů. Ne, nejde mi to připojit, nebo ne, nefunguje něco a vy jste se opravdu úplně zapotil a říkal jste si, tak teda teď je to na mě a oni tam na mě čekají. Nebo všecko vždycky plynulo úplně tak krásně hladce. No, Snažím se být zodpovedný, ale určitě su chvílky, který to je někdy na poslední chvíli, to určitě. A no, možná naše posluchače bude zajímat, jak je možné, že a, mluvíte slovensky. Já připomínám, že vy jste ze Slovenska. A pracujete ano. v Praze? Nebo žijete ano. v Praze? Je to tak? Ano, je to přesně tak. Tak vidíte, ta mezinárodní spolupráce nezná, nezná města ani hranice, nic a je to velice příjemné. Um, když byste měl, měl zaspomínat na nějaký pořad nebo na nějakého hosta, který se vám uh, vril do paměti, vzpomněl byste si? Já si myslím, že osobně to je pan Vít Syrový. Mm-hmm. Ano, pan Vícírový, si se nemýlím, jsou to pořady o zdraví a o hmm, tam byly, že něco v tom smyslu, to, to bylo pod vaší takto pane soboda.
1: Ano, ano, ten pořad vlastně běží na té středočeské středě a je to vlastně, už tuším, asi 15 dílů, které mohou posluchači si vyslechnout ze záznamu, kde se bavíme o všech možných Téma tématech týkající se nejenom myšlení, mozku, vnitřních nějakých pohnutek člověka. Ten pořád se jmenuje Duše má neznáma a podle ohlasu posluchačů je to skutečně velmi poslouchaný pořad a velmi vítaný, protože jak nám chodí zpětné reakce, tak vlastně odpovídá na hodně otázek, které lidé v sobě nosí.
0: Mm-hmm. Tak to je dobré. Pak tady máme další. A tím je tam vzadu ke mně Pojďte sem. My jsme nechali poutevřená dvířka, protože tady je, tady je velké teplo. Vždycky ve studiích bývá velké teplo. A to je člověk, který, který hm, pomáhal ve studiu ať všechno rozbalit, tak všechno zbalit a zároveň pomáhal nás i občerstvit a jejím a Radek Košťal, kterého bych chtěl pozvat Pojďte sem k nám. Nestejte se, protože já jsem slíbil našim posluchačům, že část našeho týmu představím. Dobrý večer, vítám vás tady. Dobrý večer. A...
1: Já bych ještě poznamenal, že vlastně Rade pro nás nesmírně důležitou postavou, tak jako vlastně předtím z toho technického hlediska, to vlastně byl pan Šimko, Šimko pardon. Uh, tak pan Košťál je pro nás uh, velkou pomocí, protože to je náš YouTubeový guru, jestli to tak můžeme... <laughs> YouTubeový dělník bys bych řekl. <laughs> uh, znalec YouTube, který vlastně se stará o to, že to, co uh, nějakým způsobem se na vysílání rádia zaznamená, tak se díky němu dostává potom do těch YouTubeových formátů, které si mohou posluchači potom pouštět jako zdroj, kde se mohou připojit telefonem a jakýmkoliv médiem a poslechnout si to z YouTube.
0: Zeptám se stejně jako pana Šimka. Jste s námi tři roky. Pokud se nemíli, myslím, že už od samotného začátku. Je to je tomu tak, že
4: Ano, je to tak.
0: Oteklo to velice rychle. A co vám ty roky tři přinesly, nebo s tomu naší spolupráci? protože samozřejmě i pro vás to znamenalo, být včas před vysíláním a odcházet jako jeden z posledních, protože někdy se to protáhlo a pomoct se zabalením, uklizením. A i vy jste tam měl mnoho zákulisí rozhovorů s našimi hosty. A samozřejmě i vy s tím máte spojené své vlastní prožitky. Můžete se podělit?
4: Nevím, jestli takhle rychle dám dohromady nějaký zajímavý (laughs) zážitek, který... Bych mohl říct takhle do rádia. Spíš bych řekl obecně. Dalo mi to setkání s mnoha zajímavými lidmi, vlastně možnost poznat, kolik krásných lidí je v naší zemi, který se snaží tuhle zemi poznat, každý svým osobitým způsobem. A opravdu jsem byl překvapený příjemně, kolik je tady aktivit pestrých, zajímavých, které bez rády bych se k ním sám nedostal. Takže to beru jako... Jsem vděčný za to, že jsem při něčem takovém mohl a můžu pomáhat.
0: Když byste měl také zazpomínat a vyzdvihnout Um, nějaký pořad, který ve vás, který vás nechal větší nebo hlubokou stopu, protože vám je něčím blízký. Jak řekl pan Soboda, vlastně ty pořady od nás přebíráte a pak je vlastně umistujete na YouTube, takže samozřejmě mm-hmm. máte o nich trošku větší přehled, mm-hmm. možná e, máte to i na poslouchané ještě Víc než já, protože pro mě to končí tím, že tady zamknu, zavřu a, a jdu domů, ale pro mé kolegy, jako jste vy a ty další, to teprve ještě začíná, protože to musíte přep, uh, přeposlechnout, umístit a zařejnit. No, já se, se směju, protože uh, tady platí to známé pořekadlo
4: Kovářova Kobyla chodí bos. <laughs> ty pořady, bych to upřesnil, ty pořady nestříhám. Vlastně už přibírám hotový záznam v formátu z kterého dělám potom vlastně záznam videový pro YouTube. A, a přiznám, přiznám se, že jak hodně dělám v práci s počítačem a potom ještě třeba pro rádio nějaké další aktivity, tak jsem rád, že e, udělám, udělám to, co mám. A opravdu mám řádku, řádku záznamů, které bych si někde, až bude čas, rád poslechnu, Takže těch záznamů z poslední doby, které jsem měl možnost slyšet, je opravdu jako šafránu. Mm. A <laughs> Ale... to, to mám taky tak.
0: <laughs> <laughs>
4: takže, takže je to víceméně nějaké téma, které mě třeba přitáhne nějaká osobnost. Takže uh, třeba jsem si pouštěl, mě zajímá téma vody, takže pamatuju si na rozhovor s panem Černý z loňského roku. Uh-huh. Ten byl velmi zajímavý. Pak jsem poslouchal úryvky vlastně, jak mluví e, pánové, e, siroví a Svoboda, taky velmi zajímavý pořád. A říkáme, na všechno mám čas ještě, mm, prostě mm. třeba hodinu, dvě, takhle sednout a poslouchat. No, to myslím, každý dneska, dneska zná, jak mm. je to. Doba utíká kvapíkem.
1: Tak děkujeme. a Olžitě. Budeme velmi vděční, pokud nám budete pomáhat i nadále, protože si myslím, že, ač to není vidět, tak je spousta lidí kteří, když poslouchají některé záznamy, tak vlastně ani neví kolik rukou a kolik vlastně jednotlivých lidí se na tom muselo spolu podílet, aby se to dostalo až k ním. A my tím, že vás známe a známe všechny ostatní, tak jsme o to vděčnější, že můžeme takhle spolupracovat s vámi a že, že nám takhle pomáháte vlastně dostat toho co se odehrává tady v ten okamžik toho online vysílání nakonec do toho záznamu, který v té poslechovosti je nakonec velkým přínosem, protože se k němu mohou dostat lidé, kteří by jinak neměli čas.
4: Ano, takhle to budu jako určitou službu přes nějaké ty obtíže, určitě třeba časové, je to, dělám někdy v noci po práci, tak opravdu už vidím, jak tam nabíhají ty, 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 ty poslechy, ty zobrazení často komentáře, hluboká, hluboká poděkování věčnost, tak mě to dodávalo se tu sílu opravdu, <laughs> sednout a ten záznam tam umístit. Takže rád, rád pomáhám, pokud budu moci, budu rád pomáhat dále
0: Moc, Moc děkujeme. A milí posluchači tady vlastně jenom já dodám, že ať jsme malí, nebo velký, nebo největší, nebo staří, tak všude platí, že pokud se najdou lidé, kteří umí i poděkovat, ještě tam budou další, poděkovat a zareagovat na naše vysílání, napsat nějaký komentář, tak je to všechno zpětná vazba právě pro lidi, kteří nejsou přímo v živém vysílání, ale oni potom prožívají, že to všechno má smysl a že to má, že to má a nějaký dopad, který oni by chtěli pocítit. Takže pokud někdy váháte a říkáte si, že to je hloupé někam něco napsat nebo jenom něco pozdílet, neváhejte, napište, protože každá dobrá zpráva, každé dobré slovo nás všechny potěší v těch dnech, když se nám třeba to nehodí nebo nechce nebo jsou jsou nějaké úskelí před náma, jít dál a zvládnout tu cestu Abychom rádi Bohemia mohli, mohli jako krásnou plachetnici eh, každým tím vysíláním vyslat na to divoké moře a zdárně dojet zase zpátky do přístavu. Eh, pak tady máme další lidi, ale pozval bych, tady máme jednu ženu, jednu důležitou ženu. Hmm. Jestli tam je, nevím, jestli mě slyší. Tak mě slyší někdo jiný, kdo, kdo ji slyší. Ale slyším, že se tam směje, tak pojďte sem, <laughs> milá dámo. Jo, ne, tak. Uh, samozřejmě během, během roku a během třech let našeho vysílání uh, jste směli častokrát slyšet um, doplňující čtené texty, doprovodné texty, které byly čteny byly z různých zdrojů a na různá témata. A tyto texty v pražském vysílání Rádia Bohemia načítala moje milá žena, Irina Křížová, kterou teď tady taky srdečně zdravím.
3: Dobrý večer, já vás také srdečně zdravím.
0: A samozřejmě její hlas možná znáte. A zeptám se teda jí, je to, nebo ne, pane svobod, půjďte se jít vy, protože já se jí ptám doba pořád... To bude lepší, když ji vyspovídáte vy.
1: Tak já řeknu jenom za sebe ještě k tomu, že jsem nesmírně rád, že z našeho rádia znějí takové nádherné, sametové, příjemné hlasy, které vlastně jsou hlasy žen, které se spolu podílí na vysílání a Želez, bylo to na vás, jste tady dnes jako zástupkyně toho týmu žen, <laughs> nebo té, té skupiny žen, která nám pomáhá a velkou měrou dává vlastně úplně jiný rozměr rádiu, že si myslím, že díky těmto hlasům a těmto vstupům, které se objevují nebo jsou k poslechu na rádiu Bohemia, tak máme. Možná daleko širší poslechovost, než kdyby jsme to tady válčili jenom v mužské mužském osazení. A za to mám patří velký dík a já jsem velmi rád, když. Mohu slyšet vaše čtení, protože je to opravdu taková profesionální projev, který se se mnozí jiní v jiných rádích učí celé roky, aby vlastně mohli si sednout k mikrofonu. A myslím si, že pro mnoho čtenářů se, teda posluchačů se jen těžko věří tomu, že to... Vlastně osazenstvo, naše nejsou nějací profici, ale že jsme to opravdu lidé, kteří nemají žádnou velkou průpravu hlasovou nebo přednášecí, ale přesto při té snaze předávat druhým lidem to nejlepší ze sebe, tak ten výsledek je potom úctyhodný. Já jsem velmi rád, že, že to vlastně můžeme prostřednictvím vás takto prožívat a... A teď, aby mě Karel ale tak se vás zeptám, jaký pořad se vám líbí.
3: Jaký pořad se mi líbí?
1: Samozřejmě pražské vysílání. Pražské nevím.
3: vysílání, ale líbí se mi samozřejmě všechna vysílání, protože uh, věřím a jsem přesvědčená o tom, že toto rádio přináší právě um, širší pohled do našich životů, do uh, do naší každodonosti, která je důležitá právě, aby byla obohacena vlastně tím, co nás přesahuje A myslím si, že právě toto rádio přináší tyto pohledy do těch hlubin, výšin. Je to prostě rádio, které dává rozhled a můžeme se dotýkat věcí, které jsou, které jsou našim srdcem blízký. A to baví mě to. A co, mě. Kdyby, a,
0: a co kdybyste teď vytáhla z rukávou nějaké ESO? To znamená, že byste nám něco přečetla nebo přednesla kousek, protože vím, že jste se připravovala.
3: Tak něco připraveného mám, ale um, připravila jsem si víc věcí, ale času už není mnáho. To mnohod. už nastíneme. No <laughs> ale spáš ochutnávku, nějakou takže, takže to si necháme na další, na další pořady, ale mému srdci blízká je jedna, jedna báseň, kterou napsala svatová Nojmanová. a já už jsem mi tady asi kdysi dávno možná našim posluchačům říkala nebo přednášela, ale je to věc, která rezonuje s mým níterem a naplňuje mou duši. Uh, prostě tím, tím čím, čím si myslím, že bych chtěla naplnit svůj život. A, tak já bych se ráda o, o ní podělila. Já si nasadím sluchátka, abych se slyšela trošku.
0: A já teda můžu ještě udělat jednu věc. To bychom mohli, protože jsme my jsme totiž tak, jsme v rádiu, my můžeme hodně věcí tak, a je to připravené? Můžete to zkusit.
3: Nějaká hudba by nebyla? <laughs> to ne, teďko, nevadí. nevadí. Ne. Takže Svatá Vanojmanová a rodná země. Je plná míru, plná poezie. Má milovaná rodná česká zem je obetkána pavočinou krásy jako tím nejvzácnějším pohádkovým snem. V ní promlouvá k nám vůle hospodina, jež přetrvává proměny i čas. V ní zrnko víry pod oblohou sunou, dozrává v plodný užitečný klas. A když břehy potoků Plynou kolem spících vesniček a měst. Pod klembou noci na její hladině zazáří světlo stříbrojasných hvězd. Tu poklekám a prosím, věčný pane, dej sílu mi bych znala v pravdě žít, by nade všechno byla mi tvá vůle a zákony tvé znala ve všem ctí. Je plna míru, plná krásy, má rodná česká země, drobounké kvítko z věčné boží dlaně. S pokorou v srdci přijímám ten věčný dar, v němž ukryta je síla lásky páně. Posloucháte Rádio Bohemia.
0: Tak, posloucháte Rádio Bohemia ve dvou, ve dvou pohledech, ve dvou posle, poslechových ukázkách. Jednou jedna Křížová jako má milovaná rodná země a jednou jako posloucháte Rádio Bohemia. <tějte> Tento hlas si pamatujte, protože k vám bude promlouvat ještě asi mnoho vysílání. A samozřejmě já bych chtěl i společně. Možná by bylo dobré využít této příležitosti. Tady máme jednu ženu z našeho týmu žen. Abychom poděkovali všem těm ženám, které tady teď nejsou. Určitě. Protože hm, to, jsou, to jsou. Teď někomu z telefon ne. A do <laughs> to telefon. Já jsem se lekačná přímo ve studiu. Jakož <coughs> tady jsou ženy, které samozřejmě taky čtou, moderují a snaží se pomáhat na našemu rádiu Bohemia. A já teda osobně jim velice děkuju, skládním jim velký, velký dík a velkou poklonu, protože si uvědomuju, že právě u žen, které mají na starosti mnohem věc, věcí než my muži, starají se o nás, o nás muže a o naše zázemí a o naše děti a, a přináší do krajiny a do, do toho našeho životního prostoru něco, co my, neumí, my muži neumíme a bez čeho bychom nemohli žít. Tak o to více vážím toho, když najdou tu čas, tu odvahu a snahu a předat něco lidem. Takže za mě velký dík. A možná, možná by bylo dobré mm, se zeptat, Protože vy jako ženy sdílíte ty momenty spolu. Jak je to vnímáno ženou, která, která se snaží jít cestou? Trošku jinou než tou všední, když může pomoci právě snažení takovému, jako je třeba Radio Bohemia, nebo na projekte, které vznikají, ať už třeba právě, o kterých mluvil Jaroslav Kuchař, nebo na projektech, které vznikají, <coughs> vznikají uh, ohledně české konference a podobně. Uh, co žena jako účastná nebo sp- dá se říct, i spolutvorkyně v pozadí uh, prožívá při těchto
3: momentech? Tak jestli můžu mluvit, nebo asi můžu teď mluvit jenom sama za sebe, ale pokud máme vedle sebe muže, kteří tady sedí a kteří jsou v našich očích jako ti rytíři, kteří nesou před sebou tu pochodeň, která, která dává naději, že se věci dají měnit k lepšímu a že se můžeme jeden o sebe, jeden o druhého opřít a že a, vidíme tu vaši snahu, tak nás naplňuje vlastně tou touhou být vám nápomocný a svým dílem přinášet a, to naše ženské působení, které samozřejmě přináší a, ten, tu harmonii toho, toho vyvážení, kdy muži přináší to své, a žena přinese zase to své a přitom jako v tom výsledku to přinese jako krásný obraz, který můžeme před naše posluchače rozprostřít a může se dotýkat jejich srdcí, jejich niter. V politice samozřejmě <laughs> jsou to témata, která, která třeba já až tak nevnímám, že bych do toho si chtěla pouštět a proto jsem ráda, že mám tady kolem sebe vás. A děláte to dobře, takže... Tak
0: děkujeme. Děkujeme takže a...
3: Z naší strany vám patří náš dík a obdiv, že, že do toho stále jdete s tou velkou vervou a odvahou a nevzdáváte se.
0: Jdeme do toho, pane Soboda.
1: Já si myslím, že povzbuzení právě tím nádherným ženským působením a Díky zprostředkování těch proudů, které nám dávají neustále občerstvení a posilu, tak ani nic jiného není možné, než abychom se pouštili znovu a znovu do nějakých dobrodružství, která jsou ve výsledku vlastně jakousi vnitřní povinností člověka, protože si vzpomínám na film Království nebeské, kde ten kovář měl na tom trámu, jaký by to byl muž, kdyby neměnil svět k lepšímu. A to je pro mě takové uh, memento, že, že to skutečně má platit.
0: Uh-huh. Hezká slava.
3: A my to můžeme ženy jako podpořit. <laughs>
0: děkujeme. Děkujeme ze srdcem. A máme tady ještě tam zádu jednoho člověka, který, nevím, jestli teda se dostaneme, ale je to důležitý, důležitá osoba našeho je, rádia, tak já poprosím, aby si se ho sem poslali. Je to takový velice nenápadný mužiček, taková, taková myška malá, ale pracovitá. Pojďte, mi stře. Samozřejmě, každé, každé naše úsilí. S panem Svobodou, které jsme dělali ať už na české konferenci při projektech Radhlasu, cesty cti, občanského sněmu ve spolupráci s Moraváky a teď Rádia Bohemia a ještě i mnohých dalších, které teď nemá si cenu jmenovat. Vždy stojí otázka, finanční a abychom naše vzletné zámky zase moc nepřehnali a abychom to všechno dobře ukočírovali, jak to má být. A na to jsou speciální lidé. Já bych tím člověkem být nemohl, protože to bychom rychle asi skolabovali, protože ty vysoké zámky a ty roz- jsou moc velká z mého pohledu. A tak tady máme přítele, který nás provází a pomáhá nám už mnoho let. A jim Pan Miroslav Kraus. Dobrý večer, Miroslave.
5: Dobrý večer i vám.
1: Dobrý večer.
0: Jste takový člověk, který je opravdu, opravdu taková, mě dobře řekl, to je ta šedá eminence, ale vy nejste šedá eminence, vy jste ta světlá eminence, který je v pozadí a dohlíží na nás, abychom to všechno vlastně zvládli. Jak vy za tu dobu, když se v klidu ohlédnete, a víte sám dobře, že to nebylo vždycky jednoduché, Spíše naopak. Vnímáte, vnímáte to naše působení, to, tu spolupráci, ty, ty snahy a teď vlastně ve výsledku radiobohemia.
5: Tak to, co se vlastně týká České konference, tak když úplný úvod první ročníky a srovnáme to s tím závěrem, tak se dá říct, že je tu posun. A nejenom posun v tom, že zájem stoupá, ale stoupá i zájem o podporu. Což je i vidět, kdy na těch našich zatím menších stupech na internetu, kde na rádiu Bohemia máte možnost sledovat, jak přibývají, anebo nepřibývají. Podporná místa v podobě korunek, které jsou na nejenom provoz rádia, ale především na úhradu všech těch poplatků, které souvisí s tím naším vysíláním, které by se mělo, dá se říct, zušlechťovat a tím zušlechtěním bude vlastně ten váš další příspěvek nebo
1: vaše jakákoliv podpora? Já jenom dodám pro posluchače, že pan Kraus je skutečně ten, kdo když nám pošlete nějaký příspěvek, podporu na chod rádia nebo existenci České konference, tak on je tím, kdo je zachytí do svých rukou a tím nejmoudřejším, nejhospodárnějším způsobem je předána ta místa, která nám potom umožní, abychom dál mohli existovat, abychom byli ve všech legislativních procesech stojící vůči zákonodárství státu a funkování České konference jako spolku bez úhoní. Takže to je vlastně člověk, který nám drží všechna zázemí pro nás, abychom mohli fungovat a mohli vysílat pro vás. A za to vám patří velký dík a jsme rádi, že nám takto pomáháte, jak vám síly stačí.
5: Tak já jsem rád, že se tady tím způsobem mohu podílet na chodu vůbec celé konference v současné době i Rádia Bohemia a věřím, že nejenom z mé strany, ale i ze strany celého toho našeho organizačního týmu se bude vyvíjet maximální snaha o naplnění se takových těch vzletných míst, ke kterým určitě tady to naše snažení se od toho prvopočátku snaží a dává tomu ty nejlepší indicie v podobě toho, že vidíte nejenom, co se týká jednotlivých prezentací České konference, ale i jednotlivých hostů, které jsou v současném už tříletém vysílání našeho rádia.
0: Hm? Tak moc děkujeme děkujeme. Nebo... Pořád
1: ještě, Karel se chtěl zeptat každého, jaký se mu líbí pořád našeho jo. rádia. Tak o financích nic nemáme. Berme, tím... <laughs>
5: berme to takže nejenom Česká konference, ale i taková ta subsložka radio Bohemia je vlastně takovým tím naplněním a nezávisle na tom, jestli program běží z toho nebo z onoho studia, tak jako to bylo do posud, tak si myslím, že všechny ty programy, co tam jsou, jsou vlastně takovou tou snůžkou toho, co dokázal tady ten tým vytvořit. Jsou některé lepší, některé ne tak vyloženě nejlepší, ale stále si můžeme říkat, že na to, že personál není skupinka profesionálů, tak je to nádherné.
0: Tak děkujeme. Děkujeme za děkujeme. spolupráci i za výdrž, odvahu, trpělivost, střícnost, skromnost, štědrost a všechno to další. Milí posluchači, blížíme se opravdu do samotného závěru, protože jsme to přetáhli v hodinu, ale svým způsobem jsme takhle kon, končili, nebo končívávali v našem minulém studiu. A možná by se taky zasloužil poděkovat právě našemu minulému studiu. My jsme dneska tam se byli rozloučit s panem Řešátkem, kterému tímto ještě jednou mnohokrát děkuji. A je to zvláštní, ale dneska jsme se tam byli rozloučit, poděkovat. A když jsme odcházeli, tak jsem opravdu cítil smutek. Takový ten smutek, když se s něčím loučíte, jako když jeden z prázdnin, s babičkou se třeba loučíte tak to tam proběhlo. Takže tam opravdu bylo zakotveno mnoho a bylo to, je to kus naší historie, kus velkého prožívání, které teď můžeme postupně zužitkovávat na nových cestách, kudy a jak dál s rádiem Bohemia.
1: Já bych tomu jenom poznamenal to, že skutečně se snažíme do všech pořadů vkládat ze sebe to nejlepší a to, co vlastně v našich schopnostech je zúžitkovatelné proto to, aby si člověk sedl k mikrofonu a hovořil s druhými lidmi o tématech a myšlenkách, které by měly být pro druhé lidi nejen zajímavé, ale přínosné. A není to někdy jednoduché, je je to vždy taková velká výzva, aspoň když ovozím za sebe, protože hmm. není člověk skutečně vybaven tak, jako jsou lidé, kteří se narodí skutečně se schopnostmi, s hlasem a s dispozicemi k tomu, aby mohli být někým jako je třeba Lukáš Hlavica, že když rozezní jeho hlas prostor, tak je to skutečně nádhera. Ale přesto se snažíme za sebe vkládat do našich vysílání maximum toho nejlepšího, co chceme vtisknout, aby jsme byli jakýmsi poselstvím naděje, východiska příslibu toho, že věci se dají posouvat k lepšímu, a že vlastně je to je na nás, jak se budou odvíjet osudová vlákna našich životů naší společnosti a že stojí za to se tím zabývat a věci nenechávat plynout jen tak bezvládně, ale s každým novým dnem vstupovat do života s odvahou a s tím, že se ten každý jeden den může stát pro nás velkým stupněm našeho vnitřního zestupu. A to je Myslím si, velká výzva, nejenom pro nás v rádiu, ale pro všechny, protože když každý v tom svém dílku uděláme posun, tak se společnost promění a bude v každém směru blížší tomu nádhernému obrazu pozemského ráje. A to bych přál všem posluchačům, abychom společně mohli vytvářet něco tak nádherného co se vznáší jako příslip a je to příslip, který není nedosažitelný, ale je jen v našich rukou, jak dlouho to bude trvat a kolik času budeme muset prožívat v tom tvoření a budování, než tento okamžik prožívání bude moct být přítomností našeho každého dne.
0: Děkuji všem pro dnešní večer. A těšíme se na vás v dalším vysílání Rádia Bohemia, ať už v tomto našem novém studiu, anebo ze studia střední Čechy, anebo ze studia na Slovensku, anebo i z dalších záznamů Rádia Bohemia, kdy vám budeme pokračovat, předávat vzpomínky nebo dobré, nebo takové ty kvalitní a inspirativní přednášky z České konference a samozřejmě i rozhovory, které natočíme na našich cestách po celém Československu. Ještě jednou vám všem přeji krásný zbytek dnešního večera, ať už je s kýmkoliv, kdekoliv, ale hlavně buďte dobře naladěni, Dobrou noc a naschledanou.
1: Naschledanou.
5: Naschledanou.